0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の木田光です。えー、本日のゲストは暮らし報道部の中井夏実さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えと本日のテーマは何になりますでしょうか。はい
1: 。今日のテーマは土質故障を抱えながらも大学の学長職に復帰をした出口春明さんの記事についてお話しさせていただきたいなと思っています。はい。
0: えっと、こちらの連載がえっと、朝日新聞デジタルでは言葉を取り戻すっていうので検索していただくと何本か記事が出てくると思うんですけど、出口さん、あの、とても有名な方ですけれども、あの、取材しようと思ったきっかけを教えていただけますかはい。もともと私が普段子育ての
1: 分野や働き方改革の分野について関心を持って取材をしているんですけれども、はい、その中でやはりこう出口さんの言葉であったり発信にはすごくこう関心を元々持っていて、うん、まあいつかお会いしてみたいなっていうふうに思っている方だったんですけれども、今回は本当にたまたまあの書店に入った時にこう出口さんの本がこう大きく飾られていて、うん、まあそこにこう復帰第一作みたいなことが書いてあったんですね。うんでちょっとお恥ずかしながらこう復帰っていうふうに書かれるほど休養されていたのもずっとその時は知らなかったんですけれども、うん、その新書のタイトルにこう車椅子に乗って微笑んでる出口さんの写真がこうついているのにものすごくこう驚いて、うん、それでちょっと本を読んでみたらこう脳卒中で倒れてこうリハビリをしていたんだとか失語症になっていたんだっていうところがこう結構リアルに書かれていたので、うん、これはちょっと詳しく話をこう聞かせていただきたいなっていうふうに思ったのが一番のきっかけで
0: す。はい出口さん、あの、有名な方なんですけど、ちょっと簡単に略歴をご紹介すると、えっと、ライフネット生命とか創業されて、はい、で、今は立命館アジア太平洋大学の学長もされて、で、また、えっと、1万冊以上の本を読破してるという、もう大変な読書家でいらっしゃって、も本もたくさん出していらっしゃいますよね
1: 。そうなんです。まあ、実際、こう、取材に行ってみても、はい、こう、取材に行くたびに今これ書いてるんだよっていうのがどんどんこう更新をされているような感じだったので、<ー>なんか本当にこうパワーがある方なんだなっていうのはもう圧倒されていました
0: 。うん、であの失語症っていうことについて、あの私今回の記事をきっかけになんか初めてこう知るような、まあ、なんか名前はうっすら聞いてたんですけど、詳しい状況を知らなかったんですけれども、うん、どういったこう症状になるんですか？
1: ですね、私自身もこ,うこれまで失語症っていうようなこう漢字の字面からはこうイメージできるようなところでしかちょっと理解がなかったんですけれども、は
0: い、言葉の語語学の語に、はいえっと、失うなくすっていう字を書きますよね失語症
1: 。そうなななんです、はい、なのですの喋れないくなるっていうようなイメージがあるだけだったんですけれども、んなんかこう取材でこう調べていくうちに、やっぱりこう脳のどの部分がこう損傷を受けているかですとか、その損傷を受けているものの度合いによってものすごくこう症状というのは様々なんだなっていうことも分かりました。出口さんの場合はこう相手の言っていることだったりは理解できても、こう口から話したい言葉がなかなか出てこないよっていうケースだったんですけれども。その他にも、こう、口からは言葉が出ているんだけれども、それが、こう、本当に思っていることとは違うものが出てきてしまうっていうケー
0: スだったりとか。じゃ単に、こう、言葉が出せないっていうだけではないんですね。そ
1: うなんです。だから、こう、一見問題なくコミュニケーション取れているように見えてるけれども、はい、なんか、こう、本心となかなか、こう、つながらない言葉になってしまうっていうのも、こう、含まれているみたいで、うん、なんか、やっぱ、全体として、外見は本当に、なんていうんですかね、こう、失語症の、症状が抱えている方なのかどうかっていうのは外見からはわからないので、うん、こう一般に生活する中でもすごくコミュニケーションが取りづらいっていう思いをやっぱり抱えやすくてこう孤立しがちなんだなっていうのもすごく取材の中では課題として感
0: じました。うん、であのブルース・ウィルスさんっていう「ダイ・ハード」とか「アルマゲドン」とか出てらっしゃった俳優さんが2022年に都市都市で引退されたっていうニュースを。うん見たりもして、やっぱりこう言葉あの俳優さんですから言葉を話せなくなると、うん、なかなかこう仕事にも支障が出るということで、人によって状況は様々なんでしょうけど、うん、こう生活上結構苦労されることも多いでしょうね
1: 。そうですね。当初やっぱり出口さんもごリハビリの最初の頃の状況を聞くと、やっぱりこう。右半身にも麻痺が出ておられたので、うん、自分でこう自立して、排泄だったり食事っていうのが難しい中でも、今これをしたいっていうのがなかなかこう伝えられなくて伝わらなくて、ものすごいもどかしい思いをしたっていうことはこうおっしゃっていたので、うん、こうもしこう自分の立場に置き換えた時に、なかなか想像ができないぐらいのこう、なんていうんですかね、しんどさというかもどかしさっていうのは大きいんじゃないかなっていうのはすごく感じました
0: 。うんであの出口さんの状況なんですけど、えっと、そもそも倒れてしまったのは2021 1年の1月ってことですよね、はい、あの当時の状況から教えていただけますか
1: 実は当時の状況も実は出口さんもこう倒れてすぐの時の記憶っていうのがなかなかこう曖昧だったりとかうこうずっと夢を見ているようなふわふわした感じだったっていうところはこうおっしゃっていたので。出口さんからの話というよりかはこう出口さんのリハビリをこう担当した医療関係者の方からの話をこう元にして取材をしたところもすごく多かったんですけれども、うん、まあ2021年の1月に帰省前に全泊していたホテルでこう体調不良を感じて、うん、まあご自身で救急車を呼んで搬送された病院で、まあのの脳卒中というところの診断を受けてこうある程度こう記憶がはっきりしてきてからというかこう自分の体に何が起こったのかっていうのが分かるようになってきてからこう言葉が思うように出なくなったりですとかうあとはこう右手右足にこうなかなかも力が入らなくなってしまったっていう現実に気づいて、まあ、それでもこうやっぱり出口さんの目標としては仕事をしたい大学に戻りたいという思いがすごく強かったので、まあ、そこを目標にリハビリ一年ほどのリハビリに取り組んでいたっていうようなのがこう出口さんのリハビリの経緯
0: になります、うん、初めの頃はどのぐらいこう言葉は出てきた、まあ、出てこない状況なんですかねそうですねそ
1: のあーとかうーとか音としてこうは出ていたんですけれども、はい、こう自分の意思をこう単語で話すですとか、うん何かこう意味のある言葉みたいなところでのコミュニケーションとしての会話はもうほとんどできなかったっていうふうにこう聞いて
0: います。うんうんでちなみにあの日本にどのぐらいこう患者さんがいらっしゃるとか数字はありますか、はい
1: 、これは、えっと、失語症の日というのをこう進めている団体のホームページからの数字になってしまうんですけれども、はい、こう大体約50万人ぐらいいるんじゃないかっていうような数字は、調べられていいるよよううで
0: で、うん、ななですよ、ね、そうなんですす少なななく数字ね
1: そんだからそれを見て私自身もこうあまり今までこう失語症の方とこう社会の中で一緒に生きるときにどういうふうにしたらいいのかなとか、うん、自分自身が出口さんっていう,こう失語症を抱えている方と目の前にしてコミュニケーションをしたときになんか本当になんかどういうのがこう相手にとってもいいのかなとかどういうふうにするのができることなのかなっていうのがもう本当にわからなかったので。うんなんかそういったことも含めてもっと社会の側でも考えていけるといいなというのは今思ってい
0: ます。うん、であのその「あー」とか、まあ、そういう言葉は出るけどなかなかこう意思疎通ができないという状況からリハビリはどどんんなな風過程をたたっっていったんですか
1: 、うんですね、あの言葉のリハビリあの失語症という症状に関するのリハビリだけで言えば、はい、あのよくこうテレビ番組だったりドラマとかではこう失語症のリハビリとしてはなんかこう絵に描いて。例えば果物とかの絵が描いてあるカードを見せて「これ何ですか?」っていうようなことを問いかけて、うんまあ、その果物の名前「リンゴだったら「リンゴって返ってくるのを練習するみたいなそういったリハビリ方法がイメージされることがすごく多いかと思うんですけれども、うん、なんか出口さんの場合はそういったリハビリ方法ではなくって、うん、あのこれもちょっと私も勉強中なんですがこう全体構造法というようなリハビリ法に取り組まれていたというのがこう特徴だったかなというふうに思います。うん一般的な失語症のリハビリですと、こう、聞いたところによると、もしその意思疎通がなかなかできないときに、はい、こう、指差しでコミュニケーションの代替をこう、考えたりですとか、うこう、五重音表のこう、文字を辿って、こう、伝えたいものを言うとか、まあなんかこう、行動パターンのカードを書いてあって、例えばトイレに行きたいときはトイレとかっていうのを指したりもするようなことがあるようなんですけれども、まあそうすると、なかなかこう、話す、っていうことよりもこうコミュニケーションを取るっていうふうに目的がだんだんこう変わってきてしまう,うそれじゃあ出口さんの思いは叶えられないんじゃないかなっていうのを考えていたようでうまあ出口さん自身はこうまず自分の言葉で自分の口から音を出すっていうところにすごくこ,うこだ
0: わったリハビリを
1: してきたという
0: ふうに聞いていました。で、えっと、記事の中にあったんですけどその全体構造法は赤ちゃんが人間の言葉を学んでいく過程をたどっていくようなイメージだった。っていいう,うに書かれてましたね、うん、はい
1: 、なんでなんか私自身もこ,うこの全体構造法を提唱している先生にこう取材をしたりですとかこの全体構造法というものが書かれている本を読んだ時にハッとさせられたんですけれども、はい、まあ赤ちゃんが言葉を覚える時っていうのは何て言うかこの言葉を話さなきゃいけないっていうものがあって、その言葉を練習するというよりかは、うん、もう本当に最初は難語から始まって、うん、だんだんとそれが1個の単語になり、2、うん、二語文になりっていうような、そういう経過をたどると思うんですけれども、うん、なんかそういうようにこう言葉を再びこう獲得していくような、そんなリハビリの順序をたどるというようなところが、この全体構造法の特徴かなと思っていて、出、うん、口さんの場合は、だから最初にまず練習したのは単語ではなく、あ、はいうえおの母音の発声から学ぶっていうのが、本当、あの、なかなかめず珍しいというか、あの特徴だったのかなというふうに感じています
0: 。いや、これも私記事を読んで、確かにそうだなと思ったんですけど、このポッドキャストでお話ししていると、うん、こう、記事で、文字で書いたあとは、また違う、いろんな意味のあがこう、伝わっちゃうなっていうふうに思っていて、うん、<笑>で、記事の中でその、あ一つでこう「あ」っていう,こう驚きとかあとは「あ」っていうがっかりを表現できるっていうふうに確かにその母音一つであのいろんな表現広がりますよね
1: そうなんですなのでまずはその母音の発音とか、うん、その音の高い低い長さも含めて、まあ、自由自在に自分の意思でコントロールして発音できるようになるっていうところを第一の目標にされていて。うんなので当時の動画とかも見させていただいていたんですけれども、はい、出口さんがあのスタッフの方と一緒にもう「ああ」っていう音を何回も練習していたりですとか、うん、まあその残念な様子の「ああ」とか「あっ」っていう驚きの様子とか、はい、本当にいろいろな話し方をこう基礎から徹底的に取り戻そうとされているような姿がとても印象的だったなというふうに思っています。うん
0: 今日の赤ちゃんのお話もありましたけど、今、めいっ子が私1歳ぐらいで、もうまさにこう、言葉を獲得する段階っていうのを会うたびに、うん、あの、目の当たりにしていて、も最初はこう、まんまとかご飯のことをすごい言ってたので、なんかまんままんま,まんまみたいなことを、そういう音が多かったんですけど、最近はこう、大きい小さいをこう、見分けられるようになって、なんか、大きい、小さ、とか、なんかこう、言葉がどんどん増えていって、こう、まさに母音からいろんな、こう音をしゃべりでもうまだ完璧な言葉ではないんですけどこう私にも分かるような,なんか言おうとしてるところが伝わる言葉をどんどん獲得してるなという、うん、なんかリハビリもまさに
1: そんうですねなので本当に初めから全部こう文章を復唱させようとしたりですとか、うん、こう単語の言葉をただ言えるようにしようっていうのはなかなかその何て言うんですかね？イメージはしやすいかもしれないんですけれども、うん、こう自分の意思で自分の感情をきちんと伝えられるようになるという点では、なんかいろんな方法があるっていうのが、もっと皆さんにも選択肢として伝わるといいな。というのは記事を書く上でも感じていました
0: 、うん。まだまだこの全体構造法っていうのはそんなに広まってないところなんですか？これからという感じですか？
1: そうですね。あの、ちょっと具体的に、こう、全国のどのくらいの施設で、こう、取り入れられているかっていうところに関しては、ちょっとデータが取れなかったので、申し訳ないんですけれども、はい、あの、失語症などのリハビリを、こう、担当する専門職の言語聴覚士という方たちがいるんですけれども、はい、言語聴覚士の方に話を聞くと、これ、学校でもあまり習わない方法だということをおっしゃっていて、<ー>やはり、こう、まだ、こう、できて、できてからというか、そのまだ取り組んでいるところが少ない、からっていうのもありますしやはりこう一般的なこうカードを見せて復唱するというところよりはものすごく患者さんの個々の状態を見なければいけないので、うん、とても難しくもある方法だということでだからまだまだこうやりたいと思った時にすぐにそこにつながれるかどうかっていうところはまあ今後広がっていくといいなっていう段階なのかなというのはちょっと感じたところです。うんうん忙しい時でも大事なニュースはチェックしたい。それなら、朝日新聞デジタルの紙面ビューアーとポッドキャストはどう。紙面なら、見出しの大きさで大事なニュースが一目でわかるし。ポッドキャストは通勤中でもながら聞きできるよ。いつでも、どこでも
0: 、朝日新聞。この言語聴覚士さんなんですけど、えっと出口さんに関わった方は、どんなふうにしてその全体構造法っていうのをあの、お知りになったんですか。
1: 全体構造法については、あの、今、学会が一つありまして、うん、そこで、こう、あの、勉強会ですとか、そういったものを、こう、定期的に開催しているようなんですけれども、うん、こうたまたま、あの、以前の勤務先で、あの、そういったリハビリがあるということを知って、うん、まあ、個人的に、こう、勉強に行っていたことがあったそうなんですね。うん、で、そこで、まあ、なかなか、こう、大変そうだし、こう、まだまだ自分も勉強途中だからというところで、出口さんの前には、こう、導入した経験はなかったそうなんですけれども、うんやはり出口さんのこう思いの中にこう自分の言葉を話したいっていう思いがものすごくこう強かったことをこう彼女は感じていたそうで,、うん、でやっぱり自分の言葉を話したいって言っている人にとってはこう全体構造法の方が最適なんじゃないかというところでこう導入を決めたというふうにおっしゃって
0: いました。うん、あと記事の中であの印象的だったのが、まあえっと、出口さん、その右半身が麻痺されているので、まあ、歩くこともままならなくって、うん、えっと、車椅子で、えっ、ー、と、今もですかね、生活されてますけど、そ,ねうん、その歩くっていうことと、あと言葉をもう一度話せるようになるっていう二つをリハビリでやっていかなきゃいけなくて、うん、まあ、そのどちらをこう優先するかっていう葛藤もあったようですね。
1: そうなんですもともとはこう出口さんのリハビリの最終的な目標は、はい、あの学長職への復帰で、まあ、そのためにはこう自分の足でこう自由に動けるようになることまたそれと言葉を話せることっていう2つがこう目標になったんですけれども、はい、まあ実はこのリハビリテーションを行う専門の病院に入院できる期間っていうのが180日というふうに出口さんの場合は決まっていてだから半年ですね。からその半年でその2つをどこまでこう出口さんの求めるレベルに持っていくかっていうところはすごく専門職の方も悩んでいたようで,、うん、でこの時にですねやっぱり当初は歩けるようになる話せるようになるっていうことを両方実現したかったようなんですけれども、うん、やっぱりこう両方のものを割く時間がどうしても限界があるよねとなった時に、うん、じゃあどちらを選ぶかっていうような。そんな究極の選択をやっぱり出口さんには示さなければいけなかったっていうのはものすごくこう悩みながら伝え
0: ましたっていうのは取材の中でもお話で聞いたところです。うん。あの、半年間はこのえ回復期リハビリテーション病棟というところに入院されて、はいで、その後はご自宅で訪問型のサービスを受けてリハビリをされていたということですよね。はい、そうです。であの中居さんがえっと初めて取材した時はえっと何ヶ月ぐららいのの時だったんですかかその倒れてから、
1: えっと、私がこう取材をさせていただいたのはもうすでにこう学長への復帰を果たした後だったので、うんはい、もうすでに発症後1年半以上はこう経過をしている時だったんですけれどもうん、うん、その時もやはりこう言葉を伝えようとしてこう言葉をいろいろこうお話はしてくださるんですけれども。はいなかなかこう、まあ、オンラインで取材っていうところもあってうん、うん、1>, 1回で私自身がこう理解しきれなくてあ申し訳ないなっていうふうに思うことがこう結構あった中だったんですけれども、うん、実は2回目に取材をしたのが11月にこれは対面で取材をさせていただいたんですが、はい、その時には本当に驚くぐらいというかこうかなり8月とは全然違う出口さんの様子が見ることができて。うんリハビリでこんなに変わっていくんだなっていうのも驚きましたしやはりこう学長のお仕事をされながらもリハビリの時間をこんなにとっていらっしゃるんだなやっぱりすごいなっていうのをこう目の当たりにしたっていうその2回の取材が心
0: に残ってますね、はい、最初の,そのオンライン取材の時はどのぐらいのこうしゃべれる感じだったんですか単語とかはお話しになれる状況だったのか。
1: そうですね、あの単語ではなくやっぱりこう文章でこうつないで、はい、あのもちろんしゃべってくださってるんですけれどもうん、うん、こう一音目がなかなか出づらい様子ですとかまあこう話してるうちにだんだん,なんていうのかな音が混ざってきてしまうような感じがあったりですとかうん、うん、なのでこう、まあ、私自身が初めてこう対面でコミュニケーションをする機会だったので、はい、なかなかちょっとこうあこういうことを言ってらっしゃるのかかなっていうのはこう分かってもこうやっぱりこう鮮明にもう一回記事にするためにこう記録を取るにはもう一回ちょっと聞き直さなければいけなかったりですとかそのあたりがこう本当にコミュニケーションの取り方ってどうしたらいいんだろうっていうのは悩みながらがの取材でしたね
0: 。うん、で8月からその11月までの間にもいろんな取材をされてたんですよね
1: 。そうですねあのこの間、やっぱり出口さんだけのこう取材だ、あの出口さんに取材をするだけではなくて、はい、まあ出口さんをこう担当した言語聴覚士の方ですとか、うん、他のリハビリの担当された方ですとか、あとはこう失語症のそのリハビリについて全体構造法を提唱している先生ですとか、うん、いろんな方から、出口さんのケースってどういうケースだったんですかっていうのはこう勉強させていただいていました
0: 。うんうんそういうこう周りからまた外堀を埋めていく作業っていうのもこう記事を作るときってなんか必要になってきたりしますよね
1: 。そうですね。でまあ、特に今回の場合はご自身が発症直後なかなか思い出せないこともあるよっていうことですとか、はい、こう病院にあるその失語症の程度を調べる試験の結果ですとか、はい、そのあたりはやはりこう専門の方から聞いた上でこの時の思いはどうでしたかっていうふうに聞いた。ほがこうスムーズにできるか
0: なっていうのはすごくありまし
1: たね。う
0: ん、であの三か月経って十一月にはと対面でこれは大分とかに行かれたんですか。<あ>立命館。そうなんです。
1: あの別府にあるあの。立命館アジア太平洋大学のキャンパスまでお伺いして。うん、なんか本当に素敵なところにあって。<ー>なんかなんか異世界と
0: いうか。なんかすごい素
1: 敵な<笑>キャンパスでした。ええ。
0: ちょっとじゃあその時の,あのインタビューされた様子を少し音源で聞いてもらおうと思います。世界が80億の人がいるから、それ
1: ぞれが
0: 好きな
1: 生き方を選ぶ人が人です
0: 。はい。あの力強いメッセージで。それぞれの生き方を選ぶのが理想ですとおっしゃってましたね。
1: <笑>はい、これ、特にこう、お題はなく、あの、うん、読者の方にメッセージをいただけたら嬉しいんですけどというところで、こう依頼をしたら、もう迷うことなくこの言葉が出てきて、うん、なんかすごいこう見ている視野の広さに驚かされま
0: した。<笑>確かになんかもう世界の人々へのメッセージでしたね。今の。多分ご
1: 自身もこう。なんて言うんてうですかね後遺症を抱えながらもやっぱりご自身は働くっていうことに戻るこう選択をされて、うん、まあその生き方をこう大学のスタッフの方々、うん、医療関係者の方々ご家族に支えられて今があるっていうのをものすごくこう幸せだというふうにおっしゃっていたので、うん、なんかそんなこともあって、まあ、好きな生き方を選ぶっていうことへの思いが強くなられたのかなっていうのも感じていました。うんうん
0: 11月の取材ではあの、また8月には聞けなかったこととかもいろいろ聞けたかと思うんですけど、どんな様子でしたか、取材は。そうです
1: ね取材のにあに、あの11月に主に聞かせていただいたのは、はい、こうやはりこう仕事に戻りたいっていう思いが、出口さんの中のどんなところから来るのかなっていうのをも,うもっと聞きたいなと思って言ったんですけれども、もう本当にそこの答えはすごくシンプルで。はいなんかこう自分には働くことが当たり前だから休むなんていう選択肢はなかったんだっていうふうにこうおっしゃっていてまあ本の中でもこう一貫してリハビリには前向きな姿勢がこう書かれていたんですけれども記者として取材する中ではとはいっても夜明けになってしまうタイミングだったりとかこう不安になってしまうところってなかったのかなっていうのはこう対面で会うからこそちょっと聞けるといいなとは思ったんですけれども、はい。なんか本当にそれがなくってなんかこう自分はここに戻るんだ戻るためにできることをするんだっていうその強い意志でこう本当に後ろも振り返らず前だけを見て進んでこられたんだなっていうのをなんかそこをこう改めてこう感じさせられて本当にすごいパワーのある方なんだなっていうのはお会いできてよかったなってすごく思ってます。
0: いや記事の中でもこの言葉を取り戻されていく過程っていうのもあのだいぶこう早いというかですねリリハビリにもすごく積極的な様子が書かれてましたよね
1: あそうですねまあ実際そのまあなかなかでも言葉のリハビリを進めていて前向きではあるんだけれども、うん、こう成果がなかなか出てこないっていうのはやっぱりこうあるにはあったようで、まあ、だからこそこう歩くっていう練習をする時間をじゃ言葉の方に割きませんかっていう提案が、はい。うんなされたのもそうだったんですけれども、まあそこでなんか本当はものすごく落ち込んだりですとか、まあとはいってもものすごく悩むっていうのは、ね、あの、想定されるのかななんて思ってたんですけど、はい、その辺も出口さんに聞いたら、悩んでないよっていうのをもう開
0: 口一枚言われて、
1: <笑>で、なんかその後にすごくニヤって言われながら、<笑>まあ一秒ぐらいかなっていうのを言われたのがすごく印象に残っていて、<笑><笑>なんかそも短い。に合<笑>って笑って1秒ってやった時にはなんか読うあまって本当に素敵だしなんかこう自分のやらなきゃいけないことやりたいことっていうのが見えている人って本当に強いんだなっていうのをすごく感じました
0: んなんか取材の今の雑談とかもされたそうですね
1: そうですねまあ写真を撮りながらですとか、はい、こう雑談をする時に私自身もこう初めてお会いする前にはなんかものすごく緊張してたんですけれどもなんかそれを吹き飛ばしてくれるような「お昼何食べたの?」とか「<笑>最近テレビこれを見ている」とかっていう話をしてくださってなんかこう本当に強さと柔らかさとユーモアと本当にいろんなものを持っている方なんだなっていうのを感じて帰ってきました
0: <笑>うん改めて今回の,あの記事をお届けしてあの反響とかも少しずつ届いてるかなと思うんですけどそのあたりいかがでしたか
1: そうですね。やはりこう、手口さん、反響が大きかったのは、その 1, 1回目に出した時の、まあ、歩くか話すかっていうところの選択を迫られたところの思いについて、思いを寄せてくださる声は結構届いていまして、あとは他にも、こう、ご自身が、ご自身じゃない、家族かご家族の方が同じような症状を抱えていて、出、うんまあ、口さんの様子を励みにしていますっていうような声をいただいたりとか、あのいろんな立場の方から思いをいただけたのが良かったなというふうに思っています
0: 。うんうん、インタビューをこう出口さんにする中でも、私もちょっと失語症の方とお会いしたことがないんですけれども、なんかこれまでの取材と違ってこう学んだ点というかですね、なんか気づきになった点とかってありますか
1: そうですねちょっと学んだ点って言ってしまうとものすごくこうおこがましいなと思ってちょっとどうお伝えしていいか悩むんですけれども、うんうん、私自身もこう出口さんとお会いしてお話するのが失語症の方と話す初めての機会で,、うん、で今まではこう取材というと、まあ、聞きたいことをこうお伝えして帰ってくる答えを待ってそのキャッチボールをあの続けるっていうことしか今までやってこなかったんですけれども。うんこう失語症の症状がある方を前にして今の聞き方でこれは果たして答えを言いやすい聞き方ができたんだろうかっていうところもすごく反省もしましたし逆にこう出口さん自身は本当にこうまっすぐに私に対して多分思いを伝えてくださっているのにそれがどうしても自分のこう聞き取りがうまくできないっていうことに対してもう本当にダメだな情けないなって思いながらもう一回聞き返さなきゃいけないっていうのがあってなんかだからそこをどこまでこう聞き返していいのかなとかどこまでこう周りにいる学長室のこうスタッフの方にこう頼っていいのかなっていうのはもう本当にものすごくこう悩みながらでしたし全然こう正解は見えていないんですけれどもなんかこのコミュニケーションでこう悩んでしまうところこそがやっぱりもし失語症の方たちがこう社会に出るときに感じている壁にもつながってるのかなっていうのはものすごく感じたのでなんかこう。社会の中でどういうふうにしたら皆さんが暮らしやすくなるんだろうな、コミュニケーションのどこに課題を感じることが多いのかなっていうのはもっともっと考えていきたいなというふうに思いました。う
0: ん、あとは出口さんに限らずですけれども、私とかもそのいろんな方を取材する中で、やっぱりこう性暴力の被害を受けた方とか、なんていうか、自分の過去のことをこう言葉にできないしづらい方っていらっしゃると思うんですけど、うんそういう方とお会いしたときに、ああ、なんか自分のこの聞くテンポが早すぎるっていうか、質問をやつぎばやにしてはいけないなとか、ちょっと待ってみるとか、沈黙もありなんだなとか、うん、なんでしょう。沈黙でこう待ってたら、あの、言葉が出てきたりとか、あると思うんですけど、なんかそういうこの取材の仕方というか、言葉のキャッチボールのテンポみたいなのも、なんかいろいろであっていいんだなっていうのを、学んだりもしたんですけど、きっとなんか出口さんの取材もそんな感じだったのかなとイメージしながら今お聞きしてましたね
1: 。そうですね。確かにテンポに関してはどうしてもこう時間が限られる中だとあれも聞きたい、これも聞きたいで、でね、どちらかというとこう前の森にりあ,あれもこれもってなってしまうんですけれども、本当に今回は、なんていうのかな、こう、相手の方がどういう聞き方だったら答えをしやすいかとか。どういう店舗だったら話をしやすいかっていうのは、うん、なんか正解にたどり着けたとは全く思ってないんですけれども、なんか今まで以上にこうすごく考え
0: させられたなっていうのは感じています。うん、ありがとうございます。なんか本当にあのインタビューの中には、ま、今日お話ししていただいたこと以外にもですね。細かくあの出口さんの様子とか。まあ,あとあの今先ほどえっと流した。音声は動画でも。見られますのでぜひあの実際の姿を見てまた元気をいただけたらいいかなと思いますのでぜひ皆さんもアクセスしてみてくださいはい本日はありがとうございましたありがとうございました,いましたはいえー、本日は暮らし報道部の中井夏実さんとお届けしましたでと本日ご紹介した「えー、言葉を取り戻す」という連載は最新聞デジタルででも読めるんですよね
1: 、はい、最新デジタルの「A ストーリーズ」という枠組みの連載の中であの全3回で紹介をしています。はいで
0: 、あの、ご意見とかも募集されてましたよね。<あ>読んだ感想とかも。読ん
1: だ感想とかも、あの、記事の中の最後に、あの、かんあのメールアドレスをつけておりますので、はい、あの、こんなことを感じたようですとか、私たちもこういうふうに思っていたよということがあれば、うん、ぜひ勉強させていただけると嬉しいなというふうに思っています。はい
0: 。あの、こちらの記事へのリンク、あるいはえメールアドレスは、えっ、ー、と、番組の概要欄にも書いておこうと思いますので、ぜひお寄せいただけると嬉しいです。本日はありがとうございました。ありがとうございました。リスナーの皆様番組を最後まで聞いてくださりありがとうございました。今後も朝日新聞、ポッドキャスト、番組を続けるためお力添えいただけると幸いです。ご使用のアプリから番組のフォロー、レビューをお願いします。また番組をスクロールやタップすると説明文が出てくると思います。こちらのリンク、お便りフォームからご意見やご質問もお待ちしています。ツイッターのコミュニティではリスナーの皆さんと直接やりとりもしています。配信予定の番組をお知らせしたり、リクエストをお受けしたりしています。ぜひコミュニティにも参加していただけると嬉しいです。朝日新聞ポッドキャスト、朝日新聞の木田光がお届けしました。それではまたお会いしましょう。